0: Ei, okay. Márcio, privilégio ah, você lá em Barueri, como um dos pastores ali pastoreando a igreja. Quanto tempo você está lá já, em Barueri? Nove anos. Nove anos, história ali. Bom dia, ah. gente. E é muito gostoso porque, apesar, né, com toda a questão da demanda ali, você tem, ah, a gente tem tido o privilégio né, de ter você ah, com a gente, alguns fóruns, né? você lembra de alguns fóruns que você teve aqui participando já da borda?
1: Ah, JB, né? escola, ah, projeto com a família lá, como chama? A aula de escola dominical. Escola né? dominical, as,
0: as palestras especiais.
1: Os solteiros também, solteiros. o ministério... Esqueci o nome agora. Recomeçar. Recomeçar, recomeçar <risos> Obrigado, iê, iê.
0: muito gostoso. Ah, o Márcio tem até a última... Última vinda dele aqui, a gente esteve com os presbíteros conversando sobre a área de aconselhamento. Então, ele pôde trazer para a gente um panorama né, do, do, do aconselhamento, várias linhas e tal. E tem cooperado muito aí com a Átila na questão do ensino, Na né, programação, do projeto do ensino que a gente está vendo aí à frente. Márcio, mais uma vez, para a gente é um privilégio, benção você estar tá aqui, que Deus use você poderosamente Amém. e fale através de você para o nosso coração. Amém. Obrigado. Bom dia,
1: gente. Tudo bem, gente? Esse é um momento muito importante, eu considero, e hoje eu trouxe minha esposa, Tati, fazia um tempo que a gente não vem aqui, trouxemos também uma convidada especial, está na barriga dela, a Alice, <risos> nosso primeiro bebê, né? agora dia dos pais, eu já posso comemorar, já posso, né gente? Posso, dia das mães, ela já comemorou, eu também posso. Alice tem quatro meses e 18 semanas. Para é, o homem é difícil contabilizar esse negócio de semana, né? Eu ainda não entendi. Sei que são 18 semanas, quatro, quatro meses e meio, né? Então já está ali, já é corintiana, claro, né? Já nasce assim, gente, lá é assim, né? E a é responsabilidade grande, né? A Bíblia fala é, de uma herança né? que a gente recebe quando tem um filho. E eu fiquei pensando, poxa vida, né, tudo aquilo que a gente tem, que a gente constrói durante a vida, tudo aquilo que a gente junta, a gente passa para os filhos, né, tudo aquilo de mais importante que a gente coleciona. E é interessante porque essa relação com o filho, aquilo que você vai passar para o filho de valores, as coisas que são importantes da vida, tem muito a ver com aquilo que você considera tesouro, né. Tem muita gente que trabalha, 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 acumula muitos bens e é só o que tem para passar para os filhos, é muita coisa, né? Uma grande herança, mas a Bíblia fala que a maior herança que você tem para passar para os seus filhos, o maior legado é a palavra de Deus, né? Então eu me sinto nessa responsabilidade, me comprometo com isso, para que Alice, em primeiro lugar, antes de mais nada, ela ame a Jesus acima de todas as coisas, né? Eu sinto uma fraqueza nas pernas até por essa responsabilidade, essa doce responsabilidade. né? E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a Bíblia falando sobre isso. né? Paulo, por exemplo, ele tem filhos. Bom, Paulo era membro do Sinédrio, né? e ele era, ele era fariseu. E para ser membro do Sinédrio, fariseu, ele precisava ser casado. Mas a Bíblia não mostra que ele é casado. Então, provavelmente, Paulo era novo e viúvo e não relata filhos, mas ele diz que tem muitos filhos. Os, os crentes para quem ele escreve, os seus discípulos, as pessoas para quem ele prega a palavra de Deus, ele chama de filhos. E a carta que a gente vai olhar hoje, a, a, a exposição que a gente vai fazer hoje, da carta de Filipenses, que Paulo tem um amor muito grande acerca dos Filipenses, porque é uma igreja que contribuiu muito com o ministério de Paulo. Né? Aliás, em suas andanças, suas viagens missionárias, a única igreja até aqui que contribuía financeiramente com ele, com o seu ministério. Então Paulo tinha um carinho muito especial com essa igreja, a tônica da carta é a alegria, é o amor, né? o relacionamento que havia recíproco entre ele e os irmãos ali na igreja. Né? E a gente vai perceber que uma das tônicas da carta é, 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 é o sentimento que Paulo tinha de ver nos filipenses o crescimento e como essa igreja levou o legado para outras pessoas, a pregação do evangelho para outras pessoas, como o maior tesouro que, o maior tesouro que eles poderiam ter, a maior herança que eles poderiam contribuir com os irmãos. Eu quero orar por isso, Senhor. Eu, eu te agradeço pelo privilégio de poder compartilhar com meus irmãos o maior legado na vida de um cristão, que é, é se tornar maduro na vida, né? Uh, através uh, desse, desse relacionamento contigo e com a tua palavra, o que nos traz paz, né? semana passada a gente viu o Átila falando sobre isso, sobre paz, e hoje a gente vai avançar também nesse sentido, entendendo que a maturidade ela é uma grande responsável para que é uma grande responsável para que a gente tenha paz nas nossas relações, nas nossas decisões e na vida, no dia a dia, né? Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para compreender isso, em nome de Jesus, amém. Filipenses, capítulo 4, por favor, se você tem a sua Bíblia, abra ou ligue-a. Capítulo 4, nós uh, vamos ver do versículo 2 até o versículo 9, ok? Filipenses 2, ou 4. Capítulo 4, versículos de 2 até o 9. Eu tenho aqui uns 30 minutos, mais ou menos. A gente vai falar sobre vida madura e a paz. Muito bem, o texto diz assim, Agora suplico a Evódia e a Sintiq, membros da igreja, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento, uma ordem de Paulo. Né? E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na pregação das boas novas, mulheres fiéis. E também com Clemente e com seus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida, crentes que tinham problemas de relacionamento dentro da igreja. Alegre-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vocês ah, vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem, lembre-se de que o Senhor virá em breve, não vivam preocupado com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Então, assim, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a compreensão, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo. O seu coração e a sua mente, né? Seus pensamentos, as questões que estão aí na sua, no seu, na sua cabeça, mas também os sentimentos e as percepções da vida, né? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é correto, tudo o que é puro e tudo o que é amável e tudo o que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor, Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. Muito bem, esse texto, eu gosto bastante dessa carta, é um texto importante de Paulo, ele não está passando aqui, tá? Agora foi, volta um pouquinho, deixa eu ver. Aí, muito bem, obrigado. Ah, esse texto fala sobre paz, e ele, você vai perceber que o Paulo está fazendo uma relação entre uma vida madura, e ele explica o que é essa vida madura, já já a gente fala sobre isso, mas ele diz que essa vida madura ela é responsável por essa paz. A Bíblia ela fala, em alguns momentos, sobre paz, né? Por exemplo, a Bíblia fala sobre ter paz com Deus no sentido de que quando éramos é, é, entregues aos pecados, quando nós não tínhamos um relacionamento com Deus reestabelecido por Cristo na cruz, nós era, éramos inimigos da cruz e por isso não tínhamos paz com Deus. Por quê? Porque estávamos sobre a ira de Deus para a condenação, Ok? quando Cristo morreu por nós e isso se fez parte da nossa vida, entendemos e temos a vida transformada pela obra de Cristo na cruz, justificação, santificação, perdão, ok? Então, a partir desse momento, já não somos mais, não carregamos a culpa dos nossos pecados, porque... Deus reestabeleceu o relacionamento conosco, por isso nós temos paz com Deus, ou seja, a ira de Deus já não está mais sobre nós, mas também tem umas, umas outras colocações acerca da paz, por exemplo, nesse sentido que Paulo está apresentando, que tem a ver como a gente lida com as coisas da vida, uma percepção mental, ok? que tem a ver com como a gente elabora as situações da vida, como que a gente pensa acerca da vida, do relacionamento com Deus, do relacionamento com as pessoas, com o relacionamento com o cônjuge, com os filhos. Né? E mais do que isso, como que a gente sente isso? Como que a gente trabalha os nossos sentimentos, pensamentos, nossas vontades... Como a gente é, trabalha todas essas coisas relacionadas à nossa mente, os processos mentais e os nossos sentimentos têm a ver com o nosso nível de maturidade cristã. Dá para entender? Então, quanto mais a gente adquire conhecimento da palavra de Deus e mais a gente trabalha essas coisas na nossa vida, renunciando os seus pecados, renunciando às suas vontades, é, buscando viver uma vida piedosa, né? Quanto mais a gente vive esse tipo de vida, mais a gente tem paz, porque a gente se preocupa menos com a, com a culpa, ok? A gente é, entende quem Deus é, quem nós somos, como se dá essa relação, questão de é, pecados, questão de é, vida frutífera, de relacionamento com os irmãos, né? como que é a nossa, a nossa vida cristã dentro do trabalho, dentro de casa, ah, com os vizinhos, ah, no, no relacionamento eclesiástico. Né? Então, é, essa vida de paz que Paulo está falando está intimamente ligada com o nosso grau de maturidade. Só para vocês terem uma ideia como as pessoas sofrem, e a gente tem percebido que durante a pandemia isso tem acontecido bastante. Né? Dá uma olhada, no Brasil... Cerca de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Já pensou nisso? 12 mil pessoas. O Brasil só pede para os Estados Unidos em, em casos de, de, de suicídio. E parece que durante a pandemia aumentaram os casos de depressão e de suicídio. Tá? Você tem uma ideia: no mundo, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídios anualmente. É muita gente, né, gente? Sem esperança e sem paz. No Brasil, a cada 46 minutos morre uma pessoa por suicídio. Durante o tempo que a gente está aqui, já tem pessoas se suicidando. No mundo, a cada 40 segundos há um suicídio. É muita gente, né? Muita gente. Na Bahia, por exemplo, estado da Bahia, entre 2010 e 2019, foram contabilizadas 8.833 casos de lesão autoprovocadas. E destes, 5.160 conseguiram se suicidar. No ano passado, foram registrados 639 óbitos por suicídio na Bahia, e esse ano já chega a 384. Muita gente, né? Vou usar o exemplo dos pastores, já já, para vocês terem uma ideia que nós pastores também somos gente da gente, né? Com carne e osso também sofre. Mas, segundo o, o Instituto Schaefer, no Brasil, a grande maioria dos pastores estão vivendo um forte abatimento que pode levá-los a caminhos sombrios como depressão e suicídio. Recentemente, colegas se suicidaram. E eu conheci alguns deles, né? 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. É muita gente, né? 70%? 71% se, sente, se sentem esgotados. Eu já me senti esgotado assim. 80% acreditam que o ministério pastoral afeta negativamente as suas famílias. É pesado. Paulo fala assim: "Não queiram muitos de vocês serem mestres", por causa desse fardo do ministério, né? 70% dizem não ter um amigo próximo. A causa mais comum noticiada por um suicídio de para os suicídios de pastores e líderes é a depressão associada a esgotamento físico e emocional. Traições ministeriais, Baixos salários e isolamento por falta de amigos. Estou trazendo esses casos, trazendo a responsabilidade para mim, porque eu sei que a minha classe sofre também, os pastores sofrem com isso. E assim, as pessoas normalmente têm ah, a tendência a achar que os pastores são super-heróis, que não tem problema em casa, que não tem brigas com as mulheres, que os filhos não têm problemas, né? E eles não têm tristezas, que eles. Não, porque eles leem a Bíblia, eles oram bastante, estão super-heróis. Não são. são. Somos iguais a vocês, né? E a gente tem problemas igualmente. Então, qual é a relação entre a vida madura e a paz? Existe um relacionamento entre a vida madura e a paz? Existe sim. Quero olhar com vocês um pouquinho antes o texto de Filipenses, se você puder voltar aí para o capítulo 1. Paulo começa a falar sobre ações de graças por causa dos seus cooperadores, né? versículo 4 ali, sempre oro e peço a todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores. né? Versículo 6, tenho certeza de que aquele que começou a obra em vocês irá completá-la. Versículo 7, os tenho em meu coração, vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Meu amor por vocês e a saudade que eu tenho de todos, com a, minha, com a mesma compaixão de Cristo Jesus, né? o mesmo sentimento. Né? Versículo 9, o amor de vocês, que o amor de vocês transborde cada vez mais e continue a crescer no conhecimento e no discernimento. Lembra que eu falei? Que a maturidade vem com conhecimento e com o discernimento desse conhecimento. Versículo 11, que vocês sejam sempre cheios do fruto de justiça. Que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Dá uma olhada um pouquinho mais à frente, versículo 20. Quando ele fala da vida dele, como é dedicada a Cristo, ele diz, a minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio que eu viva quer viva ou quer eu morra certo pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro precisa ter uma percepção né Reginald de maturidade para que você compreenda esse tipo de vida que o crente vive Hã? um abandono dos seus próprios desejos, suas próprias vontades. Em outra oportunidade, Paulo fala, eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo a escravidão. Né? E as suas cartas da prisão, as epístolas da prisão, Paulo escreve numa percepção sobre a, sobre a vida, de alegria, de felicidade, de dentro da cadeia. Ele fala que ele era livre e feliz por estar lá, porque ele estava preso fisicamente, mas ele sabia que o, que o que tinha acontecido na sua vida, a liberdade que ele tinha sobre o pecado e sobre quem ele era antes. Né? Versículo 23, Quero partir e estar com Cristo, que seria muitíssimo melhor, contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Versículo 25, Estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer, na fé, e experimentar a alegria que ela traz, versículo 27, né, quando ele fala sobre essa questão das boas novas da vida, né, ele fala assim, olha, o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas obras, das boas novas de Cristo, então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir o meu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada pelas boas novas. Versículo 3 do capítulo 2. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, consideram os outros mais importantes que vocês. Como é que a gente faz isso, queridos, sem a maturidade, e sem a falta modéstia, né? ah, você é melhor do que eu, mas está sendo falso modéstia. como é que a gente faz isso, sem a maturidade que vem de Cristo produzindo em nós, lembra aquela história do fruto, do espírito e a obra da carne, ela se opõe, a obra da carne é algo que se origina em nós, Decisões erradas que a gente vai tomando em relação às nossas próprias vontades. E o fruto do Espírito é o que Cristo produz em nós, quando a gente renuncia à própria carne. É incrível isso, não é? E ele diz: não que o. Não, é, não considerou, que, a obra de Cristo, né, ele não considerou é, que ser igual a Deus fosse algo assim, e devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, a tal da doutrina de quenoses. Né? Ele era Deus, ele é Deus, e se tornou em semelhança de homem. Você sabe qual foi a maior humilhação de Cristo? A maior humilhação de Deus se tornar dependente da sua criação pecadora. Ele foi para o colo de uma pecadora e ele se tornou dependente dela. Essa foi a maior humilhação. Se esvaziou de quem ele era. Não levou em consideração ser Deus. E esse contexto aqui, esse pequeno contexto, está dizendo sobre o exemplo de Cristo que nós devemos seguir. De simplicidade, humildade. O que não é fácil, né, mano? É uma luta. E, e a gente não consegue com as nossas próprias forças. Porque o que a gente consegue com as nossas próprias forças, Edu, são as obras da carne. É isso que vem de dentro de nós. A Bíblia fala que não tem nada de bom em nós, o que tem de bom em nós é o que Cristo produz em nós, que é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é só manifesto em nós quando a gente entende essa dinâmica. O jovem, ele não vai nadar como na maré, a favor da maré como os jovens hoje estão nadando, os adolescentes os casais não vão ouvir os conselhos dos amigos lá no bar ou lá no trabalho. A gente tem uma única fonte de regra e prática. E à medida que eu me relaciono com isso e com o Deus, por meio do Espírito Santo dentro de mim, eu vou atingindo a maturidade, eu vou aprendendo a tomar as decisões, não segundo o meu coração, mas segundo o que o Espírito está produzindo em mim. Uma das coisas que o fruto do Espírito produz em mim, o que é? Paz. Se eu não entender essa dinâmica, não vou atingir uma maturidade para que eu seja um cristão melhor. Dá para entender isso, gente? Você vê que se você lê o livro de Filipenses, ele falando muito sobre isso. Olha o versículo 14 do capítulo 2. Façam tudo sem queixas e sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzeiros resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Capítulo 3, ele fala, cuidado com os cães, os que se mutilam, né? ele está falando ali dos judaizantes que estão dentro da igreja, pregando que as pessoas precisavam fazer circuncisão. Não é novidade, Paulo prega, fala sobre isso, alerta várias igrejas sobre isso, né? e mais do que isso, ele alerta porque o fermento do fariseu, o ensino dos fariseus, poderia leve, levar, elevar, levedar a massa muito mais do que era necessário. Pouquinho de ensino fora do que a Bíblia está ensinando já poderia distorcer todo o caminho dos jovens. Por exemplo, na universidade, eu fiz faculdade de psicologia, né? e eu sei muito bem o que os adolescentes e jovens estão enfrentando na faculdade hoje. Não é? Pregação sobre ideologias que fogem totalmente do que a Bíblia nos ensina. Pregando uma liberdade para os jovens que a Bíblia chama de libertinagem. E não é fácil, né? O jovem chegar despreparado. Eu me preocupo com você, jovem, adolescente. Eu sei que não é fácil chegar numa faculdade quando todo mundo está indo para uma direção e você dizer, não, eu vou para outra direção. Porque eu amo a Cristo muito mais do que isso aqui. Eu sei quais são as consequências disso. Eu vi muitos amigos na sala de aula se perdendo totalmente. E não só colando, mas traindo o marido e se desviando, se perdendo na fé. Né? O que é muito mais... É, que é muito difícil, né? A gente chega ali no final do capítulo 3, onde Paulo fala que ele está caminhando para a luz, né? Caminhando para o alvo. Então ele diz, olha, eu estou, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. É? Há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz. Está falando de crentes, né? Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu e de lá. Aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dEle usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas o seu domínio. Né? A paz está intrinsecamente ligada ao contentamento. Né? Paulo nos dá, de certa forma, uma receita de uma vida madura, relacionamento com a sua palavra, palavra de Deus, e o relacionamento com Deus, que é pessoal, que não é distante. Né? Então, ele chega no nosso texto de, rogando para duas irmãs que estavam tretando. Né? Dois crentes, duas crentes firmes com Deus, que trabalhavam mesmo na obra, mas que estavam ali numa treta, num um problema ali de relacionamento. E ele fala sobre uma harmonia que era necessária dentro da igreja, que é fruto de uma vida madura. Ele diz... Que essa harmonia, né, essa ideia de harmonia, é ser o mesmo pensamento, concordar, compartilhar os mesmos pontos de vista. Isso só pode acontecer através de uma vida madura, né, irmãos? Concordam? No versículo 3, ele fala de lutar lado a lado. Sabe aquela coisa de dar o braço e vamos juntos, vamos guerrear juntos, né? Esforçar-se em conjunto com alguém, né? Eu, 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 toda vez que eu falo sobre guerrear, eu lembro dos irmãos os surdos, né? Porque guerrear, lutar, para eles, dá essa ideia de é, duas pessoas juntas, né? Guerreando, lutando e seguindo em frente, né? É muito interessante isso, porque tem a ver com a vida cristã. Guerrear na vida cristã é estar juntos, esforçar-se junto com alguém, os dois juntos, né? muito interessante, no versículo 4 ele fala também de se alegrar, ele repete isso, né? e, e não é um alegrar qualquer, é ficar extremamente feliz, aquela mesma palavra que, que Tiago usa, o livro de Tiago, quando ele fala, estejam felizes quando passarem por diversas provações, Ele está dizendo que passar por provação, é motivo de alegria para o crente, porque a, a provação ela produz o quê? Maturidade. <risos> você vê que vai alinhavando tudo, né? É, é, você cresce em maturidade quando você passa por provação. Então ele fala: estejam muito felizes. É a mesma ideia de Paulo aqui, né? No versículo 5, por exemplo, ele vai falar sobre amabilidade, que tem a ver com integridade, uma vida suave, gentileza, de forma apropriada e conveniente, olha como ele fala que o crente deve ser uma pessoa amável, no sentido de suave, com, genti com gentileza, ser apropriado, ser conveniente nos relacionamentos. Difícil, né? Mas o Senhor está nos ajudando nisso. E ele vai dizendo para a gente não andar ansioso, estar preocupado. Com, com cuidados básicos da vida, né? mas ele fala que nós precisamos confiar em Deus, e ele fala que esse Deus, ele vai guardar, né? e a paz de Deus que excede é sede, ou que mantém-se sobre, todo o poder de ponderar as coisas, olha só, Paulo está falando, existe uma forma de ponderar a vida, ok? Ponderar a vida, e ele diz que, Deus vai nos manter acima dessa forma de ponderar a vida. Nos vai dar equilíbrio para isso. Dá para entender isso? Ele diz que os seus corações, o vigor, o sentido para a vida física e as suas mentes, percepção mental, ele vai nos guardar em Cristo Jesus. Tá? Proteger através da ação de guardar, tá? e aí ele vai terminando dizendo ah, para ah, a gente pensar nessas coisas, né? levar em conta, considerar essas coisas, porque elas são de extrema importância para nossa vida, né? então ele diz, ponham em prática essas coisas que vocês ouviram de mim, ou seja, exercitem, né? exercitem, voltando ao exemplo dos irmãos surdos, né? Uh, para você ir à frente interpretar para os surdos o que está sendo dito aqui, há um processo de repetição né, dos sinais, da tilologia, né, e você entender contexto para você interpretar para eles dentro da cultura deles. Né? Eles têm uma língua própria, eles têm uma cultura própria. É? e isso deve ser respeitado, é? e você faz isso por repetição, exercício, é? e você pratica, coloca em prática aquelas pequenas coisas que você vai aprendendo, daqui a pouco elas se tornam um conjunto que vai trazer capacidade de você vir à frente e interpretar para eles. É? A vida cristã é assim, queridos, a gente vai adquirindo conteúdos capacidades, entendimentos, até que a gente tenha uma vida madura e a gente começa a passar para outras pessoas essa maturidade. né? traz paz para a vida do cristão e para os relacionamentos. Esse Deus de harmonia, lembra da palavra lá na frente? Ele estará ah, conosco. né? Então, o contentamento é a ideia da paz... Ele vai dizer, alegre-se sempre no Senhor, que todos vejam que vocês são amáveis, lembrem-se da, da vinda de Cristo, e não vivam preocupados, mas orem. Então vocês experimentarão a paz, a harmonia. E na segunda parte, quando ele fala sobre piedade, ele vai repetir a mesma coisa no final. Então Deus, o Deus de paz estará com vocês, o Deus da harmonia estará, com vocês, né? Veja que ter harmonia na vida eclesiástica com os irmãos está intimamente ligada com a maturidade cristã, né? Por isso que ele está exortando as irmãs, dizendo, olha, vocês já têm capacidade de lidar com os problemas de vocês, né? E assim as duas consequências do contentamento de Deus e da vida piedosa experimentarão a paz e terão a presença de Deus através da paz. Né? Paulo mostra como ele experimentou isso na vida dele, por exemplo, o contentamento, versículos 12 e 13. Sei que é o que é passar necessidade e sei o seu que é ter fatura, fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí, que ele fala aquela frase que normalmente usam-se fora de contexto, né? posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso o quê? Posso passar necessidade, posso ter fartura, posso ah, estar alimentado ou posso ter fome, porque eu aprendi que essas coisas não regem a minha vida, a maturidade me trouxe capacidade de lidar com as coisas da vida ah, em qualquer extremo que ela esteja. Então, né? Então, a segunda coisa que a gente vê em Paulo também é a evidência da piedade. Né? Então, se eu olhar capítulo 3, versículos 12 e 14, ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, mas eu tenho sido aperfeiçoado, prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por meio de Cristo, né? 1 Timóteo 6,3,8, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que, segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. É? Ele vai prosseguir falando sobre isso. Então, a palavra de hoje é que você se alegre sempre no Senhor, como diz em Lucas 12, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que vão comer, o que vão beber, Uh, o seu corpo, uh, enfim, uh, mais confiar no Senhor no sustento que vem de Deus. né? As divisões e brigas não devem existir nos nossos relacionamentos, mas a piedade que é movida pela maturidade. Né? Continue a pra praticar, que todos vejam a amabilidade do uh, procedimento da vida cristã na vida dos irmãos. Amém, queridos? Amém. Será que a gente... Está animado para isso? <risos> né? Muito bom, porque a gente tem vivido aí tempos difíceis, tempos que as pessoas estão se desesperando porque elas não conhecem a verdade. É? Elas não conhecem a verdade e a gente conhece a verdade e a gente não é daqueles que retrocedem, mas aqueles que olham para o autor e consumador da fé e continuamos aí exercitando a nossa fé. É? colocando em prática, aos poucos, até que a gente vá atingindo uma maturidade, maturidade tal que nos traga a paz, de entender que estamos colocando em prática a verdade de Deus, e isso é vital para todos nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial com nossos irmãos aqui. Ah, pedimos que o Senhor nos ajude nessa tarefa, Pai. É muito mais fácil a gente andar conforme o nosso coração ou seguir o conselho dos ímpios, como diria o salmista, né? Mas é muito difícil a gente ter maturidade para avaliar as coisas da vida. E é isso que o Evangelho nos propõe, né? Que a gente vá crescendo e adquira aí uma maturidade cristã no relacionamento contigo, e que isso nos ajude a tomar as decisões da nossa vida. Que sejam decisões sábias, decisões frutíferas. Para que o teu nome seja glorificado no fim de tudo isso. E que a paz reine no nosso coração. A paz que excede todo entendimento. Nós oramos por isso, Pai. Dizendo que nós não conseguimos sozinhos e que precisamos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia para vocês. Deus abençoe.